0: Weil was ich gesehen habe und auch oft gehört habe von Freundinnen, man geht in Teilzeit zurück. Trotzdem arbeitest du eine 40 Stunden, kriegst aber halt nur 35 gezahlt. Du machst es aber, und das finde ich interessant, wenn ich dann Freundinnen frage, naja, warum geht ihr in Teilzeit zurück? Weil sie sagen, naja, weil wenn ich dann um halb drei aufstehe und mein, 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 mein Kind von der Kita abholt, bekomme ich keine komischen Blicke. Und diese komischen Blicke sollten halt gar nicht sein.
1: Herzlich willkommen bei Mama Leaders, dem Podcast, in dem wir von inspirierenden Müttern lernen, wie sie Karriere und Familie vereinbaren. Wir alle wissen, dies ist keine leichte Aufgabe. Aus diesem Grund habe ich Mama Leaders gegründet. In jeder Episode interviewe ich Unternehmerinnen oder Frauen in Führungspositionen, die offen über ihr Leben, Motivation und Herausforderungen erzählen. Gemeinsam erkunden wir unterschiedlichste Themen wie Gründen in der Schwangerschaft oder mit Kindern, Rollenmodelle und Partnerschaft Routine, Strukturen und die Relevanz eines unterstützenden Netzwerks und vieles mehr. Das Ziel des Podcasts ist es, unterschiedliche Modelle zur Vereinbarkeit von Karriere und Familie aufzuzeigen und erfolgreichen Müttern eine Plattform zu bieten, damit wir von ihnen lernen können. Unsere heutige Gästin war viele Jahre in der Tech-Beratung tätig und hat Finanzunternehmen wie Allianz und Visa zum Thema digitale Services beraten. Alexa Cotio ist vom Hintergrund her BWLerin und hat unter anderem in Spanien und in den USA gelebt. In ihrer Schwangerschaft hat sie den Schritt aus der Beratung in die Selbstständigkeit gewagt und Uplift, einen digitalen Finanzberater für Frauen, gegründet. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, Alexa.
0: Hallo, freut mich da zu sein.
1: Wir haben ja schon gehört, du hast in der Schwangerschaft zusammen mit deiner Mitgründerin Martina gegründet. Kannst du uns auf deine persönliche Reise etwas mitnehmen und erzählen, wie dich deine berufliche Entwicklung zur Gründung von Uplift geführt hat?
0: Ja, sehr gerne. Ich glaube, als Hintergrund dazu, mein Vater ist, ja, war schon immer selbstständig. Ich glaube, dadurch hat mich das Unternehmertum schon immer gereizt. Also ich glaube, ich habe da sehr viele Höhen und Tiefen mitbekommen, aber es hat mich nie abgeschreckt, dann trotzdem ähm, eines Tages selbst zu gründen. Ähm, trotz wollte ich nach dem Studium aber erstmal ähm, Berufserfahrung sammeln und, sage ich mal, so ein bisschen finanzielles Polster aufbauen. Aber ich habe, sage ich mal, nach vier, fünf Jahren Beratung, habe ich gemerkt, dass mir so ein bisschen diese Ownership fehlt. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel gelernt. Ich hatte tolle Kunden und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, in unterschiedliche Unternehmen reinschauen zu können. Aber ein Ding, was mich immer begleitet hat, war Thema Ownership. Also du kannst deine Kunden oder Kundinnen natürlich immer beraten und die besten Tipps geben oder die besten Produkte für sie entwickeln. Am Ende des Tages entscheiden es natürlich, wie, wie sie damit umgehen. Und das ist mir in Deutschland damals schon aufgefallen, als ich in Deutschland noch bei der Beratung war. Dann hatte ich die Möglichkeit, nach San Francisco zu gehen und dachte, ach, das ist eine tolle Möglichkeit. Und ähm, vielleicht, ja, wie soll ich sagen, <lacht> ähm, äh, habe ich da dieses Problem nicht so, weil vielleicht irgendwie das Arbeiten anders ist oder ich einfach von, von einem neuen Land ähm, ganz anders ich hatte eine ganz andere Motivation bekommen, habe aber relativ fest, schnell, äh, fest äh, festgestellt, dass das eben nicht der Fall ist. Und äh, da kam dann auch die Schwangerschaft und Corona, ähm, was, sage ich mal, dazu geführt hat, dass ich dann gesagt habe, ähm, ja, USA, Schwangerschaft, ähm, auch ich war auf dem Visum, das an das Unternehmen gebunden war, wo doch dann schon Angst hatte, äh, dass es zu einer Kündigung kommt. Ja, und dann in den USA ohne, ohne eine Versicherung ähm, nicht zu wissen, wo man dann arbeiten könnte, war dann doch schon für mich der Grund, mich in den Schritt jetzt zu trauen, eben in die in, in eine Gründung von einem Unternehmen. Und ihr seid dann gemeinsam
1: zurück nach Deutschland nach deiner Schwangerschaft?
0: Nee, ähm, tatsächlich noch in meiner Schwangerschaft. Also wir sind gerade, ich glaube, Kurz, ich glaube, bis zum sechsten Monat oder so darf man fliegen. Und wir sind kurz davor nach Deutschland gekommen und ich habe dann unsere Tochter in Deutschland geboren.
1: Gab es Schlüsselmomente auf dem Weg und der Vorstellung, schwanger zu gründen, bis zur
0: Gründung? Ja, also bisher hatte, gab es keinen Tag, wo ich es bereut habe, weil genau dieser Punkt Ownership ich selbst lege fest, was sind Werte, die ich in meinem Unternehmen möchte, wie möchte ich arbeiten, wie möchte ich Dinge umsetzen, selbst in der Hand habe. Und die bestätigen mich jeden Tag, dass das der richtige Weg für mich war. Ähm, ja, genau, also das ist eigentlich jeden Tag insofern ein Schlüsselmoment, weil es mich einfach ja, darin so bestätigt, was ich vermisst habe.
1: Warum habt ihr Uplift, also eine Finanz-App für Frauen gegründet?
0: Also, Zwei Gründe, die ja, mich und auch Martina, die ich ähm, dann quasi kennengelernt habe, da überzeugt haben. Also das eine ist, dass ich ausschließlich Finanzunternehmen beraten habe. Also es wie Visa und Allianz äh, erwähnt. Ich hatte dann aber noch Morgan Stanley, GP ähm, Morgan, ähm, Bank of America. Also sehr, sehr viele Banken auch, aber auch Versicherungen. Und ich einfach oft gemerkt habe, ich habe zum Beispiel eine Investmentplattform entwickelt, und ähm, ich habe so oft festgestellt, A, die Inhalte, aber auch ähm, die UX war so stark auf Männerbedürfnisse fokussiert oder abgerichtet, äh, dass mir da schon aufgefallen ist, da sehr, sehr viel Platz, äh, das einfach viel weiblicher zu gestalten. Ähm, und das Zweite ist, dass ich selber, ähm, sage ich mal, immer irgendwas vermisst habe im Markt, das mich stärker an die Hand nimmt. Natürlich gibt es sehr gute Blogs, ne, die, die, die sich auf Frauen spezialisieren. Aber ich finde, was mir bei den Blogs immer gefehlt hat, also ich habe mich dann eingelesen, aber danach bin ich selber an mein Excel gegangen und habe meine Finanzen da irgendwie aufgeschlüsselt oder mein Portfolio zusammengestellt. Und dann war das aber immer statisch. Ja, also ich musste dann immer wieder mein Depot, dann musste ich mich wieder reinlocken, dann musste ich immer wieder ähm, schauen, was habe ich aber in Lebensversicherungen liegen oder auch andere Versicherungen, die meine Eltern für mich damals abgeschlossen haben. Und ich fand, das war einfach kein optimaler Prozess ähm, von Blogs, mich zu informieren, bis hin ähm, Daten zu strukturieren in einem Excel. Und ich habe gedacht, warum ist das nicht alles eigentlich konsolidiert und viel digitaler? Und meine Tante ist ähm, Finanzplanerin dann hatte ich auch, also sie selbst hat mich auch oft beraten, ähm, habe mich dann mal mit ihr hingesetzt und habe gesagt, fühl mich doch mal bitte durch deinen Prozess durch. Ja, also wie gehst du in Kundengespräche? Und da habe ich dann gemerkt, und ich kann es auch viel von der Allianz, ne, gerade diese Kundengespräche, dass da sehr viel zu digitalisieren ist und eigentlich Mann oder beziehungsweise Frau in unserem äh, Falle das auch selber machen kann. Ne? Also immer natürlich mit dem, mit dem Punkt, wo dann persönlicher Kontakt möglich ist, aber an sich diesen Fragebogen ausfüllen, eine Auswertung bekommen, Produkte auswählen, wenn das so leicht gemacht ist und so verständlich, dann kann das jeder alleine. Und das war für mich so ein bisschen auch natürlich keine neue Erkenntnis, dass in der Finanzbranche auch gerne viel komplexer gemacht worden ist, einfach um diese Abhängigkeit zu einer Berater, Beraterin natürlich sicherzustellen. Und das ist wo ich gesagt habe, da möchte ich ansetzen. Und da in dem Kontext habe ich dann auch Martina kennengelernt, die als Produktdesignerin natürlich äh, prädestiniert ist, ähm, ähm, sage ich mal, ähm, mit mir das dann auf die Straße zu bringen. Ähm, als BWLerin war das dann ein perfekter Match sozusagen. Warum werden
1: eigentlich Frauen oft übersehen, wenn es um Produkte oder Angebote oder Dienstleistungen gibt? Am Ende sind sie über 50 Prozent ja. der Weltbevölkerung, also eine riesen Zielgruppe, die aber oft irgendwie gar nicht angesprochen wird.
0: Also ich glaube, es ist einfach historisch gewachsen. Also historisch war es einfach vor vielen, vielen Jahren war es natürlich in vielen Ländern noch so, dass primär Mann das große Geld nach Hause gebracht hat und die Familie ernährt hat. Dementsprechend war es dann auch einfach so, dass er sich um die ganzen Finanzen gekümmert hat. Und ich glaube, das schwingt einfach heute noch sehr stark nach. Und man vergisst dann, ähm, also ich glaube, vergessen ist jetzt, so viel gesagt, weil viele Unternehmen ja langsam auf den Zug aufspringen. Aber ich glaube, ein zweiter Punkt, was ich halt auch sehr oft gesehen habe, in Finanzunternehmen, gerade wenn man die Großen sich anschaut, oft in Führung, führenden Positionen viele Männer nach wie vor sitzen. Was auch wieder historisch gewachsen ist. Und natürlich spielt das schon dann auch eine Rolle, wie man Produkte formt. Ja? Und das sind so die zwei Erkenntnisse, die die, die glaube ich, in Köpfen sind, aber es ist ein Wandel und ein Wandel dauert einfach, denke ich. Mhm. Was natürlich dann Chancen für junge Start-ups und das sieht man ja, ähm, eben die Chance bietet ähm, eben in dieses, ich nenne es mal Nische, aber wie du sagst, es ist keine Nische, wenn die Hälfte äh, der Weltbevölkerung Frauen sind, ist es keine Nische insofern, aber natürlich äh, ist es nischiger noch, weil die großen Unternehmen da sich noch nicht so drauf gestürzt haben.
1: Mhm. Hast du dich eigentlich durch deine eigene Schwangerschaft dann mehr mit dem Thema
0: Finanzplanung auseinandergesetzt? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ich habe mich da durch meine Tante, würde ich sagen, bei mir waren es tatsächlich nicht meine Eltern, die mich an das Thema herangeführt haben, sondern meine Tante, die halt eben in diesem Bereich tätig ist, die immer wieder mir gesagt hat, wie wichtig das ist sich selber um die Finanzen zu kümmern. Und ich glaube, eine Schwangerschaft hat es dann halt einfach nochmal, also ich habe dadurch nicht mehr gemacht, aber wahrscheinlich ist nochmal die Wichtigkeit für mich dann gestiegen, sich natürlich auch damit auseinanderzusetzen, welche Werte möchte man zum in Bezug auf Geld oder Finanzen seinem Kind auch vermitteln oder Frage Abhängigkeiten Aber auch im Sinne von, das sind Themen, die wir gerne ausklammern, was passiert, wenn ein Partner... Was passiert? Ne? Also wie bin ich da aufgestellt? Das sind so Fragen, die kommen mit dem Kind. Aber meine, meine, meine Finanzen zu strukturieren, zu planen und sage ich mich holistisch aufzusetzen, das war bei mir nicht durch die Schwangerschaft getrieben. Also holistisch, wenn ich sage eben schaue, ich habe einen Notgroschen, ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung, ich habe aber auch ein Portfolio, also ich habe auch was für meine private Altersvorsorge getan. Das sind Dinge, die die habe ich eben schon davor getan.
1: Heutzutage ist ja immer noch die Anzahl von Gründerinnen sehr gering und teilweise hängt es natürlich damit zusammen, dass Frauen mehrere Hürden nehmen müssen. Also viel Risikokapital geht hauptsächlich an männliche Gründerteams. Welche Hürden musstet ihr denn überwinden?
0: Also wir haben bisher noch kein ähm, fremdes Kapital aufgenommen, ähm, bewusst. Das kann ich auch gleich dazu was sagen. Aber natürlich ist das, dass wir das nicht mussten, auch dem geschuldet, dass wir uns natürlich schon ähm, früher mit dem Thema finanzielles Polster, ähm, quasi Martina und ich, ähm, ja, gekümmert haben und so natürlich auch da die Möglichkeit hatten zu sagen, wir gründen, ähm, ohne jetzt quasi externes Geld zu benötigen. Natürlich kommen wir an den Punkt, wo wir es brauchen und man muss schon auch sagen, Martina und ich haben, und da kommen wir wahrscheinlich später auch dazu, Stichwort Vereinbarkeit, beide Partner, die uns da den Rücken frei halten ne? und uns natürlich auch finanziell unter die Arme greifen oder auch uns unterstützen. Ähm, das ist das eine. Und welche Hürden wir hatten. Also wir haben äh, wir sind an öffentliche Geldgeber herangetreten ähm, und da gab es schon die Herausforderung. Martina war damals hochschwanger. Ich hatte quasi, meine Tochter war da. Ich glaube, als wir das Stipendium zugesagt bekommen hatten, war meine Tochter ein halbes ja, nee, nicht, nicht richtig, neun oder zehn Monate. Ähm, und es, es gab Präsenzzeiten. Diese Präsenzzeiten haben quasi nicht von Anfang angegriffen aufgrund von Corona. Ab, ab, ab August hätten sie gegriffen. Und Martina und ich hatten das Problem, dass wir, sie hochschwanger, äh, ich äh, mit einer unter einjährigen Tochter, keine Betreuungsmöglichkeiten hatten. Martina hat zwei Kinder, also noch einen Sohn. Dafür hatte sie eine Betreuung. Aber sie wollte natürlich hochschwanger nicht äh, ähm, vor Ort sein. Äh, und da ist dann uns wirklich ähm, das erste Mal eine Herausforderung oder auch Thema Vereinbarkeit aufgefallen, äh, dass unser Stipendium erstmals wieder entzogen worden ist, weil wir die Präsenzzeiten haben, nicht abbilden können. Ne? Und unsere Vorschläge wie, wir gehen, ähm, wir holen die Stunden nach, sobald wir Betreuung haben oder eben Martina äh, ihr Kind geboren hatte oder ähm, wir nehmen, ich in dem Fall, mein Kind mit vor Ort, ging nicht, ähm, da waren wir das erste Mal konfrontiert, okay, krass, so einfach, also dieses Thema Vereinbarkeit und gerade bei öffentlichen Institutionen scheint ja auch noch ein Riesenproblem zu sein. Man muss aber sagen, sie haben uns jetzt einen Kompromiss angeboten, dass, oder sie haben uns schon währenddessen einen Kompromiss angeboten, ab Januar das ähm, Stipendium quasi anzutreten oder die, die öffentliche Gelder zu bekommen. Ähm, war aber alles noch unsicher, weil die Förderungsbedingungen auch waren. Man muss vor Ort sein und wir natürlich Angst haben, was ist, wenn Kinder krank sind, was ist, wenn wieder Corona kommt. Aber das Gute ist, die Förderungsbedingungen wurden jetzt quasi angepasst, sodass wir jetzt ab Januar daran teilnehmen können. Also insofern muss man sagen, wir hatten da dann schon auch die Bereitschaft, dass Leute uns entgegenkamen, aber auch, muss man sagen, wir haben auch nicht locker gelassen. Ne? Wir haben dann einfach gesagt, dass es nicht sein kann. Und ich bin dann auch zu Gleichbestellungsbeauftragten in Berlin, Diskriminierungsabteilung. Also es gibt ja diverse Einrichtungen öffentlicher, die man sich wenden kann, wenn man eben, wenn einem sowas widerfährt. Und das habe ich auch alles in Anspruch genommen um einfach da, sage ich mal, ein bisschen Bewegung reinzubringen. Und ich habe ähm, das auch öffentlich gemacht. Also ich habe ähm, mit einer Anwältin auch dazu gesprochen, ähm, mit der Sandra Runge, die sich ja auch sehr stark für das Elternrecht einsetzt, aber eben auch ähm, mit ähm, Magazinen, um einfach dem Thema mal ein bisschen Auftrieb zu geben.
1: Und es war ja am Ende dann erfolgreich, wenn Sie wirklich die ähm, Bedingungen angepasst haben. Super.
0: Ja, also am Ende war es erfolgreich, ähm, und äh, muss ich sagen, es war im Nachhinein ist es auch ein sehr äh, gutes Gespräch, auch mit dem Senat. Das Senat für Wirtschaft ist dahinter für Wirtschaft und Energie. Und ähm, muss ich auch sehr sagen, da war ich dann auch sehr positiv überrascht, wie stark man doch sein Wort gehalten hat. Also, das fand ich dann doch schon toll.
1: Was müsste sich denn deiner Meinung nach ändern, um zukünftig Gründerinnen, aber auch im Besonderen Mütter, die gründen, äh, die gleichen Chancen zu ermöglichen?
0: Also für mich das war für mich das größte Takeaway ist ähm, diese Offenheit und Flexibilität. Also Offenheit im Sinne von ja, also ich finde nach wie vor schwebt in vielen Köpfen diese Vorurteil, sobald Frauen ein Kind haben oder auch Kleinkind sind sie weniger produktiv. Ja. Das habe ich, finde ich, sehr oft erfahren, dass das die Ängste sind von, von Leuten, ob das jetzt der Arbeitgeber ist, Geldgeber etc. Das ist für mich... Eine Wahrnehmung, die so nicht stimmt. Und ich glaube, eine Freundin von mir hat das sehr gut zusammengefasst. Woran liegt das? Und ich glaube, es ist diese künstliche Trennung von, von Eltern und Kind auf der Arbeit. Ja? Und zum Beispiel muss ich sagen, befürworte ich es sehr stark. Und Martina und ich machen das sehr oft. In gewissen Meetings haben wir unsere Kinder dabei, weil ähm, entweder haben wir gerade keine Betreuung etc. Zum Beispiel, wenn wir Workshops machen, da ist es überhaupt gar kein Problem, wenn die Kinder nebenan spielen und wir quasi machen einen Workshop. Es geht natürlich nicht, wenn ich wenn ich ähm, irgendeine hochkonzentrierte Arbeit machen muss. Da natürlich finde ich muss muss man ehrlich sein. Da, zumindest bei uns finde ich passen da eventuell Kinder nicht dazu. Aber ich finde in gewissen Meetings oder gewissen Arbeitssituationen ist es völlig okay, auch Kinder dabei zu haben. Und ich finde, dass das hat man sehr oft sehr künstlich getrennt. Ich hoffe, Corona hat dadurch die viele ne, Verschmelzung von zu Hause und Arbeit auch einen positiven Beitrag geleistet, weil man öfters Kinder auch gesehen hat. Und ich finde, das, das ist sehr wichtig. Und das Zweite für mich ist, neben dieser ganzen Offenheit, ist für mich Flexibilität. Einfach zu sagen, nur weil ich nicht 9 to 5 am Rechner sitze, bin ich nicht weniger produktiv. Ja? Also ich finde, ich bin viel produktiver geworden. Und das hört man ja auch immer. Ich dachte immer, ja, vielleicht ist es nur eine Floskel. Aber für mich ist es wirklich so, Dadurch, dass ich eine gewisse Zeit nur habe, verkünstle ich mich viel weniger. Aber das bedarf auch, dass mein Gegenüber oder mein, ja, der, der mich einstellt oder mit dem ich gerade äh, verhandle oder was auch immer, sagt, okay, äh, ich habe die Flexibilität, ähm, vielleicht die Meetings mal anders zu legen oder vielleicht auch einfach nicht Präsenzzeiten am Rechner oder was auch immer von 9 to 5 zu haben, sondern eher wirklich dahin zu gehen und sagen, hey, wenn du deine Aufgaben gemacht hast, cool, das ist mir das Wichtigste und mich daran misst und nicht an dieser Zeit. Ja, weil ich finde, diese Zeit ist, sagt relativ wenig darüber aus, wie engagiert und aktiv jemand bei der Sache ist.
1: Wie hast du denn deine Elternzeit als Startup-Gründerin geplant und dann auch verbracht?
0: Dann habe ich gegründet, das war im Juli, da war ich glaube ich im siebten Monat ähm, und dann habe ich meine Elternzeit geplant. Also am Anfang muss ich sagen, aber also meine Tochter hat relativ viel geschlafen am Anfang. Dadurch hatte ich einen ganzen Tag Zeit. Ne? Und in den, in den Phasen habe ich einfach gearbeitet. Natürlich gab es dann irgendwann andere Phasen. Da gab es viel mehr Wachphasen und meine Tochter wurde anspruchsvoller. Aber dann habe ich es meistens so gemacht, dass ich quasi morgens ein paar Stunden gearbeitet habe. Ähm, dann vormittags nachmittags mit ihr Zeit verbracht habe und dann habe ich abends mich wieder an den Rechner gesetzt. Also, so war quasi meine Elternzeit. Wir haben dann für uns noch, gab dann so eine Phase, wo ich mehr arbeiten wollte und musste, einfach um es stärker vorantreiben, nochmal oder für mich die Deadline zu erreichen. Und da sind wir dann nach Spanien gegangen, wo dann mein, mein Partner dann eben auch viel die Tochter übernommen hatte, also unsere Tochter übernommen hatte und ich dann einfach nochmal tagsüber mehr arbeiten können, ne? weil wir dann eben auch. Ähm, Nutzerinterviews äh, ge äh, geführt haben, also mit Nutzerinnen und äh, da natürlich dann abends nicht immer der beste Zeitpunkt war. Aber da, äh, wie ich eben sagte, ist glaube ich wichtig, sich mit deinem Partner abzustimmen, was ist möglich, kann er dann mal übernehmen, etc. So.
1: Wie, wie hast du die Elternzeit mit deinem Partner
0: aufgeteilt? Habt ihr sie aufgeteilt? Nee, leider, also das ist auch sowas, was ich nicht wusste wir sind ja aus den USA gekommen und dadurch, dass wir im Ausland gelebt hatten, hatten wir keinen Anspruch auf Elterngeld. Heißt, einer von uns musste arbeiten, um die Familie quasi, also voll arbeiten, um die Familie quasi ähm, ja über die Runden zu bringen. Ähm, was mein Partner gemacht hat, er hat sich dann quasi Urlaub genommen, unbezahlten Urlaub, damit er eben für die Familie sechs, sechs Wochen äh, einspringen kann. Also das sind so Sachen, ja, hätte man vielleicht besser recherchieren können. Auf der anderen Seite macht man ja dann gerne oft so Ableitungen und ähm, Arbeitslosengeld hat man einen Bemessungszeitraum von zwei Jahren, Elterngeld nur ein Jahr. Das sind also halt Sachen, die muss man lernen. Schön wäre es natürlich, wenn man es irgendwie erfährt. Wir haben es leider zu spät erfahren. <lacht> Aber deshalb waren wir, sage ich mal, finanziell doch schon relativ stark angewiesen auf einen Gehalt, weil ich habe ja auch kein Elterngeld bekommen.
1: Welche Unterstützung habt ihr denn sonst noch bekommen? Also habt ihr irgendwie aus dem Umfeld oder Freunde oder beruflich vielleicht auch zusätzlich Unterstützung bekommen?
0: Wir haben uns eine Leihoma sozusagen. Ich nenne man sie Leihoma. Wir hatten vom Arbeitskollegen meines Partners, die Mutter hat äh, unsere Tochter dann unter der Woche vier Stunden genommen. Ähm, und ansonsten haben wir, haben wir uns relativ wenig Unterstützung geholt. Es ist aber ein bisschen, sage ich mal, auf meinem Missgewachsen. Ich glaube, mein Partner hätte sich gerne mehr Unterstützung genommen. Für mich ist es so, ähm, so sofern momentan habe ich kein Einkommen und ich glaube, ich bin da sehr sicherheitsbedürftig ähm, und ich möchte dann meine Ausgaben relativ gering halten. Ja, also ich glaube aber, das ist definitiv ein Balanceakt, ich bin da jemand, ich kann da gerne, ich, ich nenne es immer, ich hustle dann durch. Ja, Das ist jetzt eine Durststrecke, wo ich weiß, es ist sehr, sehr viel. Ja, Also Haushalt selber machen, Kinder arbeiten, Partner, Freunde, Sport. Ich kann aber, glaube ich, da, wenn, wenn ich weiß, es ist nur temporär, kann ich da einfach, ja, ich hustle da dann durch. Ja, also ich weiß dann jetzt, müssen wir uns zusammenreißen und das, es, es hat ein, das ist bald zu Ende. Und dann möchte ich mir natürlich mehr Unterstützung holen. Benutzt ihr aktuell Fremdbetreuung, also Kita oder andere Angebote? Ähm, wir hatten im September mit einer Kita begonnen. Das hat aber leider nicht so gut gepasst. Das ist auch dann so eine Erfahrung, die wir machen halt als Eltern. Wir haben jetzt quasi einen Wechsel in eine andere Kita. Und das Problem war primär, weil meine Tochter oder unsere Tochter, die schläft mittags leider nur 20 Minuten. Und das war in der Kita leider ein Problem, weil die hatten nur einen, einen Raum und da mussten die Kinder halt quasi zwei Stunden schlafen. Und das geht halt mit unserer Tochter nicht. Deshalb hatten wir jetzt bis Ende des Jahres quasi nur eine Betreuung, jeden Tag bis 13 Uhr. Und dann haben wir sie quasi abgeholt und haben sie zu Hause betreut.
1: Viele Herausforderungen, ja, die man hat als arbeitende Eltern.
0: Aber ich glaube, ich muss sagen, aber da kommen wir später noch dazu, aber ich muss sagen, natürlich hat man Phasen und das wäre gelogen zu sagen, ähm, man ist abends nicht manchmal fix und fertig. Aber ich glaube, wenn man es mit, mit so einer gewissen Leichtigkeit und auch so einem zwinkerten Smiley hinten nimmt und denkt, mein Gott, was soll noch alles dazu kommen? Ich finde, dann ja, dann, dann kann man da leichter hinwegschauen, also als zu sagen, Gott, warum kommt das jetzt noch? Also ich muss sagen, ja, es ist ja ein Lichtblick, am, am, am Tunnel, sage ich mal. Ne? Ich weiß ja, okay, ab, ab Januar zum Beispiel äh, wäre die Möglichkeit in der Kita von 8 bis, bis 17 Uhr. Das ist schon mal sehr lange. Ne? Ab, dann Sie wird ja auch immer selbstständiger. Ähm, ich bekomme dann finanzielle Unterstützung. Also ab da haben wir dann die, die öffentlichen Geldgeber, ähm, wo ich dann sage, okay, da kann ich mir auch mehr Support leisten. Also wo ich dann weiß, da wird halt vieles leichter. Und ich glaube, wenn man das hat, fällt es mir leicht, darauf hinzuarbeiten und durchzuatmen.
1: Wie sieht denn euer Alltag mit äh, Kleinkind aus? Welche Routine oder Strukturen helfen euch als Familie?
0: Also ich glaube, Alltag so, wie es es mal gab. Also ich dann noch in der Beratung war und man gewusst hat, Montag bis Donnerstag bin ich weg und dann stehe ich um acht, auf, also bin ich um acht, keine Ahnung, beim Sport oder stehe ich auf mit meinem Kunden. Das gibt es so nicht. Ne? Aber ich glaube, ähm, was mein Partner auch oft sagt, bin jemand, ich brauche nicht viel Struktur, um zu funktionieren. Was ich glaube, von großem Vorteil ist, wenn man ein Kleinkind hat, weil es gibt an sich keine Struktur oder kein Tag sieht so aus wie der vorherige Tag. Also natürlich stehen wir zu einer gewissen Uhrzeit auf, dann gibt es Frühstück, dann geht sie in die Kita kann aber sein, sie ist krank. Es kann sein, dass sie, so wie es dann war, sie wollte nicht schlafen, wir müssen sie die früher holen. Dann haben wir teilweise eben unsere Leihoma, die dann vorbeikommt. Dann ist sie zum Beispiel krank. Dann kann mein Partner zum Beispiel, muss irgendwie auf einen Termin. Also es ist, ich glaube, man muss einfach von Tag zu Tag, natürlich machen wir eine Wochenplanung und schauen, wer hat welche Termine, wer, wer kann was machen und versuchen auch irgendwie Me Time da reinzubekommen. Aber ich glaube, primär, was wirklich jeden Tag gleich ist, ist quasi das Frühstück Morgen und dass es irgendwann zwischen sechs und sieben Abendessen gibt. So, also das würde ich sagen, sind die zwei Elemente, die gleich sind. Ansonsten ist sehr viel, sehr viel fluider. Sehr viel, ja, es variiert jeden Tag.
1: Gibt es sonstige Probleme neben Krankheiten und Kita-Schließungen? Da gab es jetzt ganz viele, auch durch die Pandemie bedingt. Irgendwelche Themen, die bei euch regelmäßig auftreten, für die ihr
0: mitplanen müsst? Also ich glaube, welche Themen bei uns mit aufplanen, ist Thema Partnerschaft. <lacht> also, wie schaffe ich Zeit, wenn der eine Abend, also bei mir ist es hier ja wirklich so, meine Arbeitszeit ist Vormittag, wenn meine Tochter in der Kita ist und abends. Sprich, diese Abendszeit, die man als Paar hätte oder auch Freunde, das fällt halt weg. Und da merke ich schon auch Freunde und Partnerschaft die kennen mich und die wissen, ja, ja, Alexa hat jetzt diesen Plan und wir wissen, Alexa das ist jetzt bei Alexa eine Phase, dann ist sie wieder mehr für uns da. Aber das ist dann schon auch eine Probe, ja, wo ich natürlich von anderen Menschen, die mir nah sind im Leben, irgendwo abverlange. Und das merke ich schon, wird immer wieder ein Thema. Das ist eine, ja, ist eine Herausforderung, doch schon irgendwo. Also da muss ich sagen, bin ich noch nicht optimal, weil ich dann einfach sage, so meine zwei Sachen, Prioritäten sind gerade Tochter und ähm, meine Gründung oder meine Firma. Und da gehe ich dann all in. Und bei dem anderen merke ich dann, nehme ich mich einfach zurück, um meine, um meine Energieressourcen so ein bisschen nicht voll aufzubrauchen. Und das ist dann schon, wo ich da sage, da muss ich einfach besser werden, weil es ist ein Balanceakt, ne? Also, und ähm, da sollte weder meine Freunde noch mein Partner noch auch meine Gesundheit. Also ich habe früher sehr viel Sport gemacht und das merke ich, das fehlt mir, aber das schraube ich dann einfach immer zurück. Und das glaube ich, da muss ich einfach besser drin werden.
1: Wie schaffst du dir denn hin und wieder Freiräume, um mehr Zeit, entweder als Paar oder einfach für dich selbst zu haben zum Auftanken, Sport?
0: Ach, das mache ich einfach zu wenig. Ich glaube, da, da, wie schaffe ich das? Also momentan schaffe ich wenig, zu wenig. Und wenn ich es schaffe, ist es, dass ich jetzt sage in meinem Kopf, ähm, es ist jetzt okay, dass ich jetzt nicht arbeite. Ja, aber das muss ich dann irgendwie, weil ich habe gerade ähm, irgendwas wo sage ich mal irgendwas ist gerade abgearbeitet zum Beispiel dass wir wir haben die Beta rausgebracht ich habe das Stipendium hat jetzt geklappt etc dann gönne ich mir schon mal so einen Moment der Belohnung und sag okay jetzt kannst du dir mal kurz jetzt, jetzt geh mal Sport machen oder so und das ist ja eigentlich falsch weil oder auch jetzt habe ich ein Dinner mit meinem Partner oder jetzt gehe ich zu einer Freundin auf einen Klassen Wein oder so ich finde das das ist dann wenn irgend wenn eine Belohnung und ich finde das soll das dürfte es nicht sein also es müsste viel stärker äh, in meinem Alltag wieder integriert sein.
1: Wie teilt ihr euch denn sonstige Sachen wie Care und Hausarbeit auf? Das ja, kommt ja noch mhm. obendrauf neben Kinderbetreuung und, und ähm, Unternehmen.
0: Also ich würde schon sagen, dass es ja 50-50, weiß ich gar nicht, ob ich es in, in, in Zahlen beziffern kann, aber es ist schon so, wir gehen halt Sonntag, setzen wir uns, oder ist unser Ziel, uns hinzusetzen, durch die Tagesplanung zu gehen, ähm, meistens so, mein Partner bringt quasi unsere Tochter zur Kita jeden Morgen. Ich hole sie Stand jetzt ab, weil es 13 Uhr ist. Und, ähm, das geht meistens bei meinem Partner nicht. Ähm, und dann ist es aber so, dass wir eben schauen abends, wer hat welche Termine. Ähm, und dann der, der eben keine Termine hat, kocht, ähm, versorgt meistens auch so eh, also so unsere Tochter, und bringt sie dann ins Bett. So ist dann meistens die Aufgabenteilung. Und das ist schon, würde ich sagen, 50, 50. Und natürlich müssen wir da flexibel sein, weil dann hat der eine zum Beispiel, mein Partner hat jetzt super viele geschäftliche Termine abends, da springe ich dann mehr ein, aber dann ist es auch oft so, ähm, ich habe halt, sage ich mal so, dadurch, dass ich es mir selber planen kann, bin ich getrieben durch ein Team, also Martina ist mein Team und ich habe, natürlich bin ich mein eigener Chef, kann ich mir nochmal anders legen, als wenn man angestellt ist, dadurch habe ich mehr Flexibilität. Das ist schon so, aber ich würde schon sagen, wir versuchen es abends schon so aufzuteilen, 50-50. Und Hausarbeit, ähm, da haben wir einfach Aufgaben. Es gibt halt Sachen, zum Beispiel mich stört Wäsche waschen nicht. Ähm, wo ich aber ganz schlecht bin, ist ähm, teilweise also Müll runterbringen. <lacht> Solche Aufgaben sind irgendwie nicht immer meinem und Das gleiche ist mit Einkaufen. Also ich mache zum Beispiel den, den Einkaufszettel, mein Partner geht einkaufen. Und das ist schon da, da irgendwie. Es hat sich irgendwie so eingegriffen, dass jeder das macht, was er nicht ganz so schlimm findet aber natürlich kommen wir immer mal wieder an den Punkt, wo man merkt ähm, der eine hat das Gefühl, er macht zu mehr und dann muss man halt wieder reden In welchen Situationen hast du denn
1: persönlich hin und wieder das Gefühl wie soll ich das alles nur schaffen?
0: Ja, das ist, ich glaube, ich weiß nicht ob ich da ein gesundes Verhältnis dazu habe kann man, ich glaube, ich kann nicht so sagen, ich glaube ich habe das nicht. Ich empfinde es nicht, es wird mir zu viel. Ich glaube, mein Körper sagt es mir dann irgendwann. Also ich hatte das auch schon in Beratungszeiten. Das ist dann nicht, dass ich irgendwie merke, jetzt schaffe ich es nicht. Sondern ich glaube, das ist, und das kann man sagen, irgendwie so ist gut, dieser Tunnelblick und durch, durch, durch. Aber ich glaube, manchmal wäre es auch gut, durchzuatmen, reflektieren. Und da merkt, da sagt dir ja dann dein Körper oder du dir selbst, okay, jetzt ist es zu viel. Ich merke es meistens. Ähm, Verspannungen, ich bekomme Kopfschmerzen, Teilweise ist es mir dann auch aufs Ohr gegangen, wo ich dann merke, ich habe da, da ein Rauschen oder. Also, na, also wo ich da merke, okay, da ist es aber dann, da merke ich dann, okay, es ist echt zu viel. Ähm, aber in dem Moment merke ich es nicht. Da, da, da hassle ich halt durch.
1: Viele Gesprächspartnerinnen haben auch erzählt, hin und wieder ähm, haben sie irgendwie schon mit dem schlechten Gewissen zu kämpfen, zu sagen, okay, werde ich denn allem gerecht? Hattest du das auch schon?
0: Nee, aber ich, ich weiß es wahrscheinlich Also ich, ich merke ja von der Außenwelt, dass ich teilweise manchen Sachen nicht gerecht werde. <lacht> Dann bekomme ich das ja zurückgespielt. Ähm, bei meiner Tochter ist es so, ähm, ich selbst, meine Eltern waren selbst beide tätig. Ähm, und da habe ich relativ schnell, war für mich, es ist wirklich die Qualität. Und das merke ich schon auch. Für mich ist es nicht die Anzahl der Stunden, die ich mit meiner Tochter verbringe, sondern die Zeit. Und deshalb habe ich kein schlechtes Gewissen. Plus ähm, ich merke, ich bin keine Mutter für acht Stunden Betreuung. Also, ich, ich, ich kann, also da merke ich einfach, oh, da werde ich nervös, ich brauche was anderes, ich muss was machen. Und ich glaube, ich bin, ich würde mich jetzt mal als relativ Gelassene und ja, sage ich mal, wenn ich bei meiner Tochter bin, auch eine lustige Mutter beschreiben. Aber ich glaube, weil ich halt eben beides habe. Ähm, genau. Ja. Und, und das ja. nee, Und von da habe ich nicht das Gefühl, werde meiner Tochter wieder Start-up. Natürlich meiner Partnerschaft und Freunden. Das ist ja das, was ich zurückgespielt bekomme. Dem werde ich nicht voll gerecht. Hast du direkt nach der
1: Geburt wieder angefangen zu arbeiten oder hast du wirklich auch eine Pause eingelegt oder ging das gar nicht mit dem Startup.
0: Also ich glaube, also was ich nicht gemacht habe, war dieses äh, acht Stunden oder mehr am Tag zu arbeiten. Ne? Also ich habe mir schon diese, also klar im Krankenhaus gar nicht. Da habe ich vielleicht dann mal ein paar Social Media Posts gemacht, aber da war wirklich komplett ähm, Familie. Ähm, als ich dann zu Hause im Wochenbett war, ähm, da habe ich dann peu à peu angefangen. Ne? Da waren wir noch sehr stark in der Konzeptionsphase. Da habe ich dann schon wieder ich habe zum Beispiel viel gelesen und wenn ich lese, bekomme ich, irgendwie bei mir so, werde ich sehr kreativ und bekomme Ideen. Die habe ich mir dann aufgeschrieben. Ich habe weiter Social Media getrieben, solche Sachen. Aber es war nicht, okay, ich stehe morgens auf, mache hier meine vier Stunden und abends dann nochmal ab sechs. Das war nicht. Die ersten zwei Wochen war wirklich dann, wenn es gepasst hat und ich mich demnach gefühlt habe, habe ich gearbeitet. Ich glaube, das Glück war, was A, dass Martina natürlich selbst Mutter ist, selbst in ihrer ersten Schwangerschaft gegründet hat. Sie damals noch nicht schwanger war, als ich gerade meine Tochter geboren hatte und ihr Sohn schon in der Kita war. Dadurch hat sie viel übernommen. Also sie hat dann viel weitertreiben können. Und das Interessante ist, Jetzt ist es umgekehrt. Und das ist, glaube ich, dieses Geben und Nehmen, was sehr, sehr gut funktioniert, weil wir in einer sehr ähnlichen Situation sind. Ich glaube, wer, wer Martina nicht in derselben Situation gäbe, es vielleicht manchmal oder auch umgekehrt von meiner Seite, sowohl als von ihrer Seite, das Gefühl, oh Gott, warum mache ich denn jetzt so viel und die andere so wenig? Ne? Aber dadurch, dass es bei uns halt eine Woche, also eben sich, sich abgewechselt hat, ist das völlig okay. Und so, glaube ich, haben wir uns auch sehr gut unterstützt, wenn einer aufgrund von Schwangerschaft, Geburt vielleicht dann eben mal nicht acht Stunden straight am Rechner sitzt.
1: Hattest du irgendwelche Vorbilder, wenn es um das Thema Vereinbarkeit von Karriere und Familie geht?
0: Ich glaube meine Mutter. Also meine Mutter ist da, ähm, ja, ich glaube meine Mutter. Also die, die war, ja, die hat das, finde ich, immer sehr gut. Die ist immer, die wollte immer für sich auch selber arbeiten und auch mit zwei Kindern. Klar, sie hatte den Vorteil, dass die Großeltern in der Nähe war, aber ich finde, wie sie es gemacht hat ähm, und die Zeit, die sie mit uns verbracht hat und das Verhältnis, was sie mit uns aufgebaut hat, ist für mich ein Vorbild, weil ich, sie ist eigentlich einer meiner besten Freundinnen und trotzdem war sie immer am Arbeiten ähm, und auch dahingehend, wie sie mich unterstützt hat. Also das merke ich auch. Sie hat mich total ähm, bestärkt darin, das zu machen und auch auch wenn es eben mal die Phasen gibt, wo man denkt, oh, krass, ähm, das ist jetzt echt eine Durchstrecke zum Beispiel Stipendium, wo sie auch sagt, gibt nicht auf, kämpfe, das lohnt sich. Da ist sie auf jeden Fall, weil sie selber für sich so gelebt hat. Ne? Zwar in anderen Zeiten, in einem anderen Bereich, aber dennoch, ich glaube, da folge ich schon ihren Fuß. Dann sagt man, glaube ich, so. Habt ihr
1: Großeltern
0: in der Nähe, die euch auch im Alltag unterstützen können? Nee, leider nicht sieben Stunden entfernt. Ähm, nee, das, das ist natürlich von Vorteil. Wenn die Großeltern in der Nähe sind, sind sie leider nicht. Nee. Aber interessanterweise, meine Eltern, also beide unsere Eltern wohnen im Süden Deutschlands und mein Bruder zum Beispiel wohnt in München. Und natürlich sind meine Eltern schneller dort. Aber es war kein Grund für mich, weil wir hatten die Möglichkeit, München oder Berlin nach München zu ziehen, weil München ist nicht die Stadt, wo ich sage, die zu mir passt. Ich habe selbst mal dort kurz gelebt. Das war für mich kein Kriterium. Dass ich dann, obwohl ich das Supportsystem eher in München hätte, nach München zu ziehen. Das war mir dann schon wert, sage ich mal, diesen Nachteil in, in Kauf zu nehmen und nach Berlin zu gehen.
1: Warum passt Berlin besser?
0: Also, jetzt, die Münchnerinnen, die jetzt alle zuhören, werden wahrscheinlich sagen, so ein Schwachsinn. Aber was ich finde, ich hatte so das Gefühl, ich glaube, ich habe manchmal extreme Angst vor Rollenbilder. Und ähm, wenn ich mich als Mutter sehe, hatte ich Angst, dass ich in München in eine Rolle reingedrückt werde, womit ich noch nicht gekonnt hätte. Im Sinne von, ich, auch mal mit seinem Kind zum Beispiel, ist umgebunden, in der Bar zu sein, also draußen. Natürlich würde ich jetzt auch nicht in eine verrauchte Bar in Berlin zu ge gehen oder mit, bei lauter Musik, darum geht es mir nicht. Aber dass ich trotzdem meine Person Alexa nicht ablege, Direkt hatte ich das Gefühl, in München wird es schwieriger, weil es doch einfach für mich empfunden eine konservativere Stadt ist. Also ja, habe ich es empfunden. Das kann natürlich auch daran liegen, in, in den Kreisen, in denen ich mich bewegt habe. Aber ich habe so das Gefühl, in Berlin kann ich eher Alexa bleiben und mein Leben, das ich vorher hatte, zu gewissen oder in gewissen Grad weiterführen.
1: Kann ich total nachvollziehen, ja. Okay, okay. <lacht> oh.
0: ja. <lacht> Ja. Und, du, und du, genau, du, vor allem du, also du bekommst du selbst aus Bayern, dann ist es doch gut, dass ich da nicht so ein falsches Bild vielleicht habe.
1: <lacht> Gibt ja <dir> auch einen <lacht> Grund, warum ich in Berlin lebe.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> genau.
1: Ich würde gern auf das Thema Förderung oder Vorbilder für andere Frauen eingehen. Hast du dich persönlich für die Gleichberechtigung von Frauen oder Müttern eingesetzt? Bist du da irgendwo tätig? Nee, stand
0: jetzt noch nicht. Ähm, was ich gemacht habe ist, wir haben jetzt, aber ob ich da, ja, hat, hat nicht direkt was mit Gleichberechtigung zu tun, aber was mir sehr wichtig war, ist mehr Frauen in, in der Phase zusammenzubringen. Und wir haben jetzt den ersten Female Founders Grunt ähm, initiiert und der ist auch sehr gut angelaufen und das würde ich gerne weiterführen. Und da schwingt das Thema mit das Gleichberechtigung natürlich irgendwo mit, aber es ist nicht darunter aufgehängt.
1: Wenn du einen Zauberstab hättest, was würdest du an deiner aktuellen Situation verändern, um sie besser für euch zu machen?
0: Das ist immer so spannend. Ne? Also, zum einen, ja, also natürlich mein Supportsystem noch besser ausbauen. Ähm, wahrscheinlich könnte man es ganz einfach zusammen. Ja, wahrscheinlich ist es ja, Supportsystem und das hängt irgendwo natürlich damit zusammen, ähm, finanzielle Mittel. Also Und auch da kommt drauf an. Ne? Also zum Beispiel, ich glaube, Martina ist da auch ganz anders als ich. Die ist da bereiter, äh, von ihrem Ersparten zu nutzen, um sich das zu gönnen ja, und sich dadurch vielleicht ein Stresslevel abzubauen. Ich hingegen bin da sehr, wie soll ich, ja, Sicherheit oder ich weiß es nicht. Also ich, bei mir war es so, ich habe gesagt, okay, das ist das Geld, was ich für eine Gründung nehme. Und darüber hinaus geht nicht. Und möchte ich auch nicht. Also geht schon, aber ich möchte es nicht. Und da zwinge ich mich dann schon zu sagen: Okay, das ist jetzt so. Und ich wollte diesen Weg gehen mit dieser Gründung. Und da sind das jetzt einfach nochmal ein paar Monate, die knackig sind und sehr viel Arbeit ist. Aber da zwinge ich mich da durch. Deshalb ist es halt dieses Supportsystem, was uns gut gehen würde. Aber ich uns gerade sage: Nö, geht nicht. Weil jetzt erstmal äh, gucken, dass finanziell was reinkommt. Hm.
1: Verstehe. Bevor wir in die Bonusfragen gehen, hast du noch irgendwelche Themen oder Punkte,
0: die du ansprechen willst? Ja, also ich glaube, was echt super wäre, was, was, was ich jetzt gemerkt habe, ist einfach viel stärker in den Austausch zu gehen und hat auch einfach und Martina und ich haben auch lange zum Beispiel ja mit, ja, ist es gehadert oder wir waren uns unsicher, sollen wir es auch wirklich so öffentlich spielen, auch das Thema Familie, Karriere, Thema Vereinbarkeit, öffentlicher zu zeigen. Und ich glaube, es gab ja eben von einer Essentia-Kollegin sozusagen in Post vor längerem und ich glaube, der ist echt durch die Decke gegangen, wo sie zeigt, wie sie auf einer Konferenz präsentiert. Und ich glaube, das sind so Themen, die ich finde, viel, viel wichtiger sind und wie viel mehr in den Austausch gehen müssen. Es müssen nicht mal Mütter sein, auch Väter, ja, um einfach da einen Wandel her herzurufen und eben diese künstliche Trennung irgendwie abzuschaffen. Ich glaube, dass das ist so für mich so wichtig geworden. Ja, dass da einfach mehr, und da tut sich ja auch sehr viel, also da bin ich auch sehr positiv, aber ich glaube, man kann sich in dem Bereich nie genug vernetzen und nicht, also es gibt nicht genug Transparenz für mich.
1: Also viel öffentlicher mit dem Thema umzugehen, um es auch als Vorbilder oder Rollmodell aufzuzeigen und nicht, diese starke Trennung.
0: Genau, und ich glaube, was passiert dann, weil was ich jetzt gesehen habe, was passiert ist zum Beispiel, und das kann ich gar keinem, ja, ich kann das keinem krumm nehmen, dass es erstmal hieß, wie, sie sind hochschwanger, also es hieß damals schon Martina, und sie wollen nebenbei arbeiten. Wie geht das denn? Also viele Leute haben noch hochschwanger und dann noch mit einem Kleinkind arbeiten. Und das ist ja auch okay, weil für viele Menschen ist Arbeit eben nicht diese Verwirklichung, wie vielleicht für Martina und für mich. Und das ist für mich auch total okay und ich möchte das gar nicht werten. Aber diese Menschen zum Beispiel, die dann teilweise in, in den öffentlichen Institutionen sitzen, verbauen einem die Möglichkeiten, weil sie selber nicht kennen. Und das glaube ich, können wir nur lösen, indem wir öffentlich zeigen, ey, es gibt Leute, die können beides und die wollen beides. Das ist für die kein Zwang. Die machen das gerne und die brauchen das, damit sie gute Eltern sind. Und ich glaube, deshalb braucht es die Transparenz für mich.
1: Wenn wir jetzt in die Bonusfragen gehen. Vereinbarkeit von Karriere und Familie heißt für dich?
0: Also erstmal heißt für mich, es ist quasi. Jeder Tag ist anders und unplanbar. Und das ist, ich glaube, das ist auch so ein bisschen auch völlig okay. Also es muss irgendwie völlig okay sein, weil ich glaube, sobald man sich dagegen wehrt, wird, kommt man in so ein Rabbit Hole und es wird nur stressiger, man wird sauer auf sich selbst, dann wird man sauer dem Kind gegenüber. Ich glaube, das entwickelt sich ein Teufelskreis. Deshalb glaube ich, das anzunehmen und zu akzeptieren, ist für mich Schritt Nummer eins. Und dann ist es halt eben für mich, bedeutet es auch für mich ganz persönlich, eben diese Flexibilität. Und eine gewisse Gelassenheit. Ne? Also dann, keine Ahnung, wenn ich dann teilweise gehe, wie ich teilweise meine Tochter in der Kita abhole äh, oder irgendwie nochmal draußen bin mit einer Hose, die fünf Flecken hat. Und natürlich bin eigentlich nicht ich das. Ähm, aber irgendwo dann drüber lachen und sagen, mein Gott, jetzt ist es halt so. Ja? Und ähm, ich glaube, das hilft mir manchmal einfach auch, den Tag so hinzunehmen, wie er ist. Und abends zu sagen, ach, war doch ein schöner Tag.
1: Hätte für dich Vereinbarkeit ähnlich geklappt, wenn du in der Beratung geblieben wärst mit
0: Kind? Also äh, jetzt während Corona ja wahrscheinlich, weil man darf nicht reisen. Ich weiß ja nicht, was gerade der Stand ist. Zumindest bei Deloitte weiß ich nicht, ob die wieder komplett zurück wollen. Wenn sie zu dem Modell von früher zurückgeht, definitiv nein. Also, aber ich habe auch unabhängig von Kind, ich wollte irgendwann nicht mehr dieses Fehler reisen. Und in den USA war es noch viel schlimmer. A, weil die Flügel total lang waren und B, weil ich sonntags los musste. Und für mich war dann immer ab Samstags, war ich mit dem Kopf schon wieder am Reißen. Und ich finde, wenn, sobald man fliegt, und es geht vielleicht vielen so, ist man nicht so entspannt wie mit dem Zug, weil man weiß, ach, dann gehe ich halt auf den Nächsten. Wenn du einen Flieger verpasst, dann hast du halt ein Problem. Und das habe ich gemerkt, Dieses, an, das war für mich eine Anspannung. Und die wollte ich nicht mehr. Und das hat irgendwie mit Kind noch weniger wahrscheinlich. Ja. Als
1: Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend würdest du, was würdest du
0: ändern? Also ich würde eben dieses, ja, dass, dass das Denken zeitgemäßer wird. Ne? Also zwar mit zeitgemäß meine ich, und das fand ich so interessant, also weil ich habe nie mit dem öffentlichen Bereich zu tun gehabt, obwohl ich einige Freunde habe, die da arbeiten, aber irgendwie war das nie so ein Berührungspunkt für mich. Aber ich habe festgestellt, dass das Denken dort teilweise noch viel stärker hinterherhinkt, als jetzt zum Beispiel im digitalen Bereich, wo ich gearbeitet habe. Weil diese flexible Arbeitsweise, die gibt es da teilweise nicht. Oder ist einfach nicht noch, nicht noch nicht so angekommen, hatte ich das Gefühl. Und ich glaube, deshalb würde ich mir mehr wünschen, dass man sagt, ja, man fördert das irgendwie in öffentlichen Institutionen, aber auch in Unternehmen. Es gibt ja noch viele Großunternehmen oder auch Mittelständler oder was auch ich, wo eben diese flexible Arbeitszeit noch gar nicht möglich ist. Und da muss ich sagen, finde ich, sollte irgendeine Incentivierung kommen, dass Unternehmen, Institutionen einfach anfangen, umzudenken. Weil ich einfach glaube, ich war in einer Bubble unterwegs, wo es gang und gäbe war, aber ich habe jetzt eben durch dieses Stipendium also öffentliche Geldgeber äh, schon mitbekommen, dass das in vielen Bereichen einfach gar nicht so ist. Und da würde ich mir schon wünschen, dass da mehr gemacht wird einfach. Weil ich auch glaube, das bedingt sich. Ich habe auch eben noch mal ähm, geschaut, wie das eigentlich mit Teilzeitbereich ist. Und in Deutschland, ich glaube, neben den Niederlanden, in, es ist Deutschland ein Land, wo die meisten Frauen in Teilzeit sind, mit den Niederlanden zusammen. Und ich glaube, das hängt ja zusammen. Ich glaube, viele Frauen gehen in Teilzeit zurück, weil sie auch keine anderen Möglichkeiten sehen. Wenn wir aber jetzt flexiblere Arbeitszeiten hätten, könnten die Frauen doch vielleicht auch Vollzeit zurück, weil was ich gesehen habe und auch oft gehört habe von Freundinnen, man geht in Teilzeit zurück. Trotzdem arbeitest du in 40 Stunden, kriegst aber halt nur 35 gezahlt. Du machst es aber, und das finde ich interessant, wenn ich dann Freundinnen frage, naja, warum geht ihr in Teilzeit zurück? Weil sie sagen, naja, weil wenn ich dann um halb drei aufstehe und mein, 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 mein Kind von der Kita abholt, bekomme ich keine komischen Blicke. Und diese komischen Blicke sollten halt gar nicht sein. Und da finde ich, muss einfach was getan werden. Und das sollte halt auch irgendwo durch die Regierung Gepusht werden.
1: Was ist denn der beste Tipp, den du je zum Thema Vereinbarkeit von Karriere und Familie bekommen hast?
0: Das hat eine Freundin von mir gesagt, also sie hat sechs Monate vor mir das Kind bekommen und ähm, sagt dir, folge einfach deine Intuition. Und das ist auch bei Thema Vereinbarkeit so. Also, das merke ich auch jetzt. Deine Intuition sagt dir schon irgendwie, wie alles funktioniert. So ist es zumindest bei mir und auch bei ihr. Und ich glaube, gerade. Also, mir geht's so, seit der Geburt des meines Kindes fühle ich meine Intuition noch viel stärker. Ähm, wie muss ich das machen? Wie muss ich in den Tag? Wie muss ich das mit meinem Partner aufstellen? Da muss ich schon sagen, kommt viel mal, schon viel von meiner Intuition. Und das fand ich, hat mich jetzt, ja, hat mich gut, gut begleitet und mich auch gut durch dieses letzte Jahr gebracht mit Corona und allem.
1: Das sind doch sehr schöne Abschlussworte mehr auf die Intuition hören und der Intuition besser folgen. Ja. <lacht> vielen lieben Dank für das tolle und offene Gespräch, Alexa, und ganz, ganz viel Erfolg mit Uplift, äh, besonders im nächsten Jahr, wenn es richtig durch die Decke geht.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen und hoffentlich auch bald in Berlin.
1: Ja, hoffentlich auch bald in Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat Dich genauso inspiriert wie mich. Wenn Dir diese Folge gefallen hat, dann teile ich sie gerne mit Freunden, Bekannten und Verwandten oder anderen Mama-Leaders oder auch Papa-Leaders. Sharing is caring, denn so hilfst Du das Thema und um unsere Mama-Leaders noch sichtbarer zu machen und Wandel voranzutreiben. Natürlich interessiert mich auch, was Du am spannendsten und nützlichsten fandest. Hinterlasse gerne Feedback und Anregungen und bewerte fleißig den Podcast auf Apple Podcast. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann folge Mama Leaders auf Instagram oder abonniere den Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Auf bald bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao und Servus.